0: Karel was hoger in rang en uh, Veldwebel, Alfons, die moest toch al een missie vliegen, die moest toch al naar Duitsland vliegen en heeft in deze dus oberleutnant, hoger in rang, officier, heeft dan een lift gekregen. Hè? Uh, een lift die dan helaas valikant is
1: afgelopen. Mysteries in Vlaanderen. Ik ben Harald Scherling van Radio 2 en ik ga voor jou uitzoeken of er twee Duitse soldaten begraven liggen in het meer van Keerbergen. We zitten in het najaar van 1940. De Duitse troepen zijn een paar maanden geleden ons land binnengevallen en pikken alles in wat hen van pas kan komen. Ja, zo laten ze ook hun oog vallen op Keerbergen, want sinds de jaren 30 is er daar een vliegveld. Precies op de plaatsen waar vandaag het bekende meer van Keerbergen ligt. Maar daarover later, eh, ja, meer. Luchtvaartjournalist Frans van Hunbeek schreef daar trouwens ooit een boek over met de poëtische titel Het verdronken vliegveld van Keerbergen. Mooi hè?
2: Het is inderdaad niet altijd een meer geweest... Moet je je voorstellen dat begin jaren 1900 was dat eigenlijk een heidelandschap met hier en daar wat kleine boerderijtjes. Um, en uh, voor de boeren zelf was dat daar hard zwoegen om eigenlijk rond te komen. Het was echt geen prettige streek om te wonen. Maar de stadsbewoners die zagen dat anders, die kwamen al snel naar daar voor de goede lucht. Uh, die begonnen stil aan een, uh, een kamer te huren om een dagje langer te blijven. Hè. Dus dat begon stilaan een stadstoerisme te ontstaan. En een van de bewoners daar, en zeker George Goelens, die had dat al snel in, in de mot, die had heel wat grond. En in 1932 heeft Goelens dan gezegd van kijk, ik ga samenwerken met een man uit het Gentse. En in 1932 zijn ze daar dan gestart met een toerismevliegveld. Een, een klein vliegveldje, een 30 hectare groot.
1: Ja, dat had die meneer Goelens goed gezien. Het werd een plek voor de beaumonden. Voor de mensen met de genoeg geld
2: voor een sportvliegtuigje als hobby. Zoals bijvoorbeeld... Een, een wielrenner als Poeske Scheres bijvoorbeeld. Die man had goed geboord met zijn wielrennerij. Die ging daar vliegen. Die was daar heel welkom. Die had wat financiële middelen. Dat waren de soort van mensen die daar kwamen. Af en toe werd daar wel een keer iets georganiseerd. Maar in het algemeen was het een zeer select gedoe voor de Tweede Wereldoorlog. De Duitsers hebben het vliegveld intussen ingenomen. Maar
1: grote militaire operaties worden daar niet gehouden. Er zijn wel verkenningsvluchten, zodat de grondtroepen weten waar de vijand zit. Maar de Duitsers zijn ook graag in Keerbergen om bijvoorbeeld te zweefvliegen. 30 oktober 1940. Veldwebel Alfons Hartman is een koerier met een vliegbrevet en vertrekt zo meteen naar Frankfurt met pakjes en brieven. Zijn overste, oberleutnant Karl Obenhuber, heeft mooiere vooruitzichten. Hij gaat over een paar dagen trouwen. Een kostuum, dat heeft hij al, gekocht in een winkel in Brussel. Maar hij moet nu thuis nog wat dingen regelen en kan meevliegen met Alfons. Maar dan, amper een 20 kilometer verder, loopt het mis. Boven Sint-Pietersrode, een deelgemeente van Holsbeek is dat, blijft het toestel hangen in een hoogspanningsmast. Alfons en Karel storten neer en komen ter plaatse om het leven. Dag Martin. Hallo, ik ben Huyld. Aangenaam. Hey, zit u? Alles okay. Ik heb afgesproken met Maarten Gabriels in een café dat uitkijkt op het meer van Keerbergen. Maarten is amper 22, maar al heel zijn jeugd lang gefascineerd door de geschiedenis van zijn gemeente. Ook hij heeft het verhaal over de twee Duitse soldaten al eens eerder gehoord. Hij heeft zelfs een idee van waar Alfons en Karel destijds na hun crash begraven zouden zijn geweest. Toch, Maarten?
3: Dat klopt. Dus men had hier een, een vliegtuiglood... Een, een hoofdgebouw eigenlijk van het vliegveld... en men heeft dus, volgens wat wij weten... en hebben kunnen terugvinden op foto's... zouden ze begraven zijn uh, in de buurt van de vliegtuiglood... Uh, hier, dan nu eigenlijk het meer
1: is. Oké, okay, Maarten en ik daarnaartoe... met de zwart-wit foto's uit zijn archief in de hand.
3: Dus uh, hier een luchtfoto van mei 1940... die genomen is door de luchtwaffen nog voordat ze hier uh, het vliegveld bezet hebben... Maar we, zien, we staan hier dus op de plaats ongeveer waar dus de vliegtuigloot zich bevond.
1: Dat is het pijltje hier ja, op de kaart.
3: aan de rand van, van het vliegveld eigenlijk. wat dat dus ook afgaand op de foto's die we hebben van um, de begraving, de begrafenisplechtigheid van de twee uh, Duitsers, ongeveer de plaats zou moeten zijn waar dat ze tijd uh, begraven zijn geweest.
1: Dus die vliegtuigloodsen die hier stonden, ja, die zien we nu niet meer, die zijn afgebroken.
3: Klopt, dus we staan hier nu voor het voormalig congrescentrum Semcom, dat dus um, in de loop der jaren eerst een tenniscentrum is geweest, dan congrescentrum, maar dat dus gebouwd is op de identieke plaats waar dat dus de vliegtuigloodsen gestaan hebben. Dat,
1: is eigenlijk... dat is eigenlijk dichterbij. De graven van toen komen we niet vandaag, hè?
3: Nee, nee, inderdaad.
1: De kans dat we Alfons en Karel hier gaan vinden is bijzonder klein. Zeker aangezien het vliegveld van Keerbergen al sinds de jaren 60 verdwenen is. En ik had het je beloofd, hè. Frans die weet meer over het meer.
2: Uh, Ten slotte hebben ze, ik denk rond 64, 65, een baggerboot op de heide gelegd. Die is beginnen baggeren. Heel wat slip is op gronden gelegd die nu uh, eigendom zijn van de, van de golfclub daar en uh, waar het baggerschip lag is dan uh, midden jaren zestig het uh, fantastische meer van uh, Keerbergen gekomen hè. dus eigenlijk ook een publiekstrek en een, een prachtig, uh, prachtig stuk daar dus uh, waar eigenlijk de, 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 de plaats was waar de vliegtuigen moesten opstijgen precies die plaats is eigenlijk een, uh, een meer geworden uh, de, van het vliegveld zelf is absoluut niks meer, meer over hè. je kunt alleen nog op de plaatsen gaan zitten waar vroeger uh, het clubhuis en het luchthavengebouw was dat ook is afgebroken inmiddels plaats heeft gemaakt voor moderne uh, infrastructuur, restaurants en dergelijke maar van het vliegveld zelf is niks meer over
1: ik toch even mijn licht opsteken bij Guy Cardenaals. Hij werkt op de grootste militaire begraafplaats voor Duitse soldaten. die gesneuveld zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. van heel West-Europa. En die begraafplaats ligt hier bij ons in Vlaanderen, in Lommel.
0: Alfons Hartman. Dus we gaan kijken bij de HA. Uh, dan moeten we. Dit is natuurlijk de romantische versie. Hè? Het is twintig jaar geleden uh, gedigitaliseerd: een Excel-file. Dus dat gaat iets sneller. Even.
1: Dit is hem. Voilà. Alfons Hartman. Geboren 26 augustus 1910 in Klingenstein. Dat is dan Duitsland, vermoed ik. Uh,
0: maar ondertussen hier, ze hebben hem gevonden. Um, Oben Huber Karel, de um, Oberleutnant. En die dan jammer genoeg met Alphons ook met vliegeren al tegen de hoogspanningskabels ingevlogen. Je ziet hier ook dat Karel op 30 oktober 1940 gestorven is. Dus dat klopt me wat je uh, tot nu toe wist. Hè?
1: Ja, effectief. Dat is de dag waarop zij ja, neergestort ja. zijn hè, in uh, Holsbeek. Er staat wel iets eigenaardigs op Guy. Uh, hier, hier staat hij is overgebracht dan blijkbaar naar hier. Hè. Dus op, dat staat er ook allemaal op 27 april 1949. Ja. En hij lag vroeger ontgraven te, staat er... Simcom Louvain.
0: Ja, dat zal Cimetière Communaal de Louvain zijn. Dat is het gemiddelijke
1: kerkhof van de gemiddelijke begraafplaats van Leuven. Wacht, maar onze twee Duitsers die lagen toch in Keerbergen begraven? Even een mailtje gestuurd naar de Dienstbegraafplaatsen van Leuven.
3: Beste meneer Scheerling, beide heren, zowel Alfons Hartman als Karel Obenhuber, werden in Leuven op de stadsbegraafplaats begraven. op 29 november 1941. Vriendelijke groeten, Dienstbegraafplaatsen Leuven.
1: Dus de twee soldaten zijn niet één, maar twee keer herbegraven. Eén keer van Keerbergen naar Leuven. En dan, bijna acht jaar later, van Leuven naar Lommel. Ja, deze twee, die um, moeten hier begraven liggen. Als
0: natuurlijk alles qua identificatie in een tijd vlot verlopen is. En correct verlopen is. Maar daar gaan we vanuit. Blok nummer 47. Daar zijn we toegekomen. En dan moesten we naar graf 248. Uh, dat kan nog even zoeken worden. Er, er zit logica in. Maar ergens in het midden van dit blok zijn. Er liggen 600 mensen per blok begraven. Dus we zitten hier in de juiste rij. En dan komen we hier bij Alfons Hartman. Voilà. En Karel Obenhoever, graf 247 en graf 248. Hier liggen ze dus um, verre van Keerbergen, zou ik zeggen. En um, volgens de conventies van Genève voor eeuwig. Dus deze, de mannen en Dames, hier liggen nog een paar tientallen vrouwen. Die hier begraven liggen, liggen hier, die hebben eeuwig rustrecht als oorlogsgesneuvelden. Mysteries
2: in Vlaanderen.